0: Sobald Tobias ein neues Geld kommt, gibt er es auch ziemlich schnell wieder aus. Als er mit seiner Ex-Frau ins Motel zieht und auch noch regelmäßig Fahrzeuge mietet, wächst der Schuldenberg immer weiter an. Die Inhaber des Motels fordern ihn wiederholt zum Begleichen der Rechnungen auf. Nicht einmal sein Prepaid-Guthaben kann er mehr aufladen. Ende des Monats, genau zu dem Zeitpunkt, als sein Onkel Jakob plötzlich verschwindet, kann Tobias all seine Schulden begleichen. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von wahren Verbrechen. Hello,
1: hello, hello. Willkommen zurück. Wie immer an meiner Seite star und Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens. Alex.
2: Also der Star bist jetzt ja wohl definitiv du, zumindest Star-Solistin. Du hörst dich ja an wie Maria Callas, ne? <lacht> Königin der Nacht.
1: Ja, ich verschone euch mit meinen Gesangskünsten, die nicht da sind. <lacht> Ihr seid jetzt mittendrin in Teil 2 unserer Miniserie. Falls ihr also den ersten Teil dieses Falls noch nicht gehört habt, dann hört euch diese Folge als erstes an. Unsere ganzen Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und in der ARD Audiothek App. Alex, magst du nochmal für alle, die die Folge zwar letzte Woche gehört haben, aber es vielleicht auch nicht mehr alles ganz auf dem Schirm haben, nochmal kurz zusammenfassen, worum es genau ging?
2: Ja, es geht um Jakob, einem gelernten Kfz-Mechaniker, der eines Tages ermordet aufgefunden wird. Und man weiß auch relativ schnell, dass es sich hier um einen eiskalten heimtückischen Mord handeln muss, denn die Leiche weist Strangulationsmarken von hinten auf. Die Polizei hat aber auch schnell einen Verdächtigen ausgemacht. Tatverdächtig ist kein geringerer als Jakobs eigener Neffe Tobias. Der hatte ihm im Vorfeld seiner Ermordung bei einem Autoverkauf geholfen und wusste daher auch, dass sein Onkel Jakob aus diesem Verkauf 2700 Euro generiert hatte und sie da, kurz nach dem Tod kann der Neffe plötzlich akute Schulden begleichen, unter anderem mit einem 500-Euro-Schein, der mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, zumindest nach Ansicht der Ermittler, aus dem Geld des Autoverkaufs des Onkels stammte. Hinzu kommen dann noch ein paar weitere Indizien nämlich dass Tobias seinen Mietwagen penibelst gereinigt zurückgibt. Er riecht auch noch ganz frisch und gut nach Zitrus, sodass die Ermittler davon ausgehen, dass hier möglicherweise die Leiche mit dem Auto transportiert wurde und es deswegen
1: so sauber gemacht wurde. Und man findet auch noch Tobias DNA an der Leiche. Mhm. Alles schon ziemlich verdächtig und in der ersten Instanz wurde Tobias freigesprochen, er wurde dann aus der Untersuchungshaft freigelassen, die Staatsanwaltschaft hat dann aber Revision eingelegt. Der Bundesgerichtshof hat das dann genauso gesehen wie die Staatsanwaltschaft und hat dafür gesorgt, dass der Fall nochmal neu aufgerollt wird. Und siehe da, im zweiten Prozess Jahre später hielt man die Indizien zusammengenommen für so stark, dass das Gericht von Tobias Schuld überzeugt war. Und er bekam eine lebenslange Haftstrafe. Das Urteil Mord aus Habgier. Und jetzt kommt's, da knüpfen wir heute an. Eigentlich hätte Tobias nach diesem Urteil ins Gefängnis wandern müssen. Ist er aber nicht, denn
2: Tobias ist abgehauen. Denn der Justiz ist ein Kardinalsfehler unterlaufen, aber ganz unfreiwillig. Denn der Beschluss des Bundesgerichtshofs, mit dem das Urteil des zweiten Gerichts rechtskräftig wurde und Tobias deshalb auch damit sofort ins Gefängnis gehen musste, wurde per Post verschickt. Und siehe da, die Post war bei Tobias' Verteidiger besonders schnell, denn der hat diesen Beschluss zwei Tage vor allen anderen bekommen. Also sprich zwei Tage vor Staatsanwaltschaft und dem Gericht. Und damit wusste Tobias bereits zwei Tage, bevor die Staatsanwaltschaft agieren und ihn verhaften lassen konnte, dass er
1: jetzt ins Gefängnis müsste und ist dann abgehauen. Ein verurteilter Mörder auf der Flucht. Alex, wie oft passiert sowas? Ja, passiert schon hin und wieder. Ne? Wir haben ja jetzt auch ganz aktuell ein schönes Beispiel. Ja, aus Regensburg, wo ein verurteilter Mörder bei einer Verhandlung aus dem Amtsgericht geflohen ist und zwar aus dem Fenster. Fünf Tage auf der Flucht und nahe der Grenze zu Straßburg wurde er dann wieder gefasst. Wie kann sowas passieren, dass da einer aus dem
2: Fenster flieht? Du du wirst lachen Jackie, das ist mir auch schon passiert. Mir ist auch schon mal einer abgehauen und zwar durchs Fenster. Das war einer, der in Untersuchungshaft saß und die Münchner Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim gilt als eine der sichersten Deutschlandweit. Und dennoch hat er es geschafft zu flüchten und zwar auf einem Arztbesuch. Denn die meisten Gefangenen fliehen, wie auch hier in Regensburg oder auch jetzt hier in meinem Fall, eben nicht aus dem Gefängnis, sondern wenn sie unterwegs sind. Und bei mir war es ein Arztbesuch und da hatte der Gefangene dann gesagt, er müsse kurz austreten und ist dann auch über das Toilettenfenster, das echt mini klein war. Also ich frage mich bis heute, wie der da durchgekommen ist, abgehauen und war dann auch längere Zeit auf der Flucht. Man hat ihn dann auch wieder geschnappt. Und jetzt kommt übrigens das Interessanteste an diesen ganzen Fluchtversuchen oder überhaupt, wenn man aus dem Gefängnis flieht, das ist nicht strafbar. Das heißt, wenn du als Gefangener abhaust, machst du dich nicht strafbar. Wenn du jemandem hilfst, dann schon. Ja? Und jetzt gleich, Saki, wirst du merken, warum der Ruf der Juristen äh, oftmals als Kleingerät abgestempelt wird, die Flucht aus dem Gefängnis ist nicht strafbar, aber wenn du Anstaltskleidung anhast, ist das eine waschechte Unterschlagung der Klamotten.
1: Das gibt's doch nicht.
2: Übrigens, auch wenn du jemanden ermordest und zum Beispiel zustichst oder mit einer Kugel erschießt, dann ist das ja auch Sachbeschädigung an der Kleidung. Unfassbar.
1: Darf man in der Prüfung nicht vergessen? Ja, hier, gibt's, gibt's hier, wir, wissen ja, ja wir wissen ja, dass uns viele äh, Jurastudenten und Studentinnen zuhören. Aber wie kann das denn sein? Also heißt letzten Endes weiß ich, ach ja, ich kann so oft versuchen zu fliehen und mir passiert letzten Endes nichts. Ja,
2: das begründet man damit, dass die Flucht des Menschen in einem immanent ist. Ja, Also, dass man sich natürlich nicht gerne wegsperren und einsperren lässt. Das musst du ähnlich sehen wie mit dem Recht zur Lüge als Angeklagter oder Beschuldigter. Da darfst du ja theoretisch auch lügen, solange du jetzt keine anderen falsch verdächtigst. Weil man einfach sagt, das liegt in der Natur des Menschen, dass man sich nicht selbst ans Messer liefert und dass man natürlich auch nicht freiwillig ins Gefängnis geht.
1: Gut, also Tobias, der eigentlich im Gefängnis sitzen sollte, ist also geflohen und wir haben ja auch in der letzten Folge schon gehört, dass er immer wieder auf seinem YouTube-Kanal Videos gepostet hat und da das Gericht auch stark kritisiert und er immer noch behauptet, er ist unschuldig. Ihr werdet vielleicht nach der letzten Folge auch schon gesagt haben, das ist aber jetzt nicht gerade schlau von ihm, öffentlich Videos zu posten, weil logischerweise kann man dann auch relativ schnell rückführen, wo Tobias denn ist. Wo hält sich Tobias auf, Alex?
2: Tobias hält sich in Brasilien auf. Also er ist relativ weit gekommen, muss man sagen. Aber es war auch nicht weiter schwer, denn zu dem Zeitpunkt, als Tobias den Flug gebucht hat, galt er offiziell noch als unschuldig. Er ist nämlich wirklich unmittelbar an dem Tag, an dem der Beschluss des Bundesgerichtshofs zugestellt wurde, bei seinem Anwalt dann auch geflüchtet und hatte damit auch zwei Tage Vorsprung, bis der Beschluss eben auch bei der Staatsanwaltschaft ankam. Und jetzt muss man sagen, war das eigentlich sogar ein sehr schlauer Move, wenn man denn nicht die Haft antreten möchte, denn es gibt so ein paar Länder, mit denen es kein Auslieferungsabkommen mit Deutschland gibt und neben der Türkei ist zum Beispiel Brasilien eines dieser klassischen Länder, wo man dann auch, ich sage jetzt mal, relativ sicher vor den deutschen Behörden ist.
1: Welchen Bezug Tobias auch zu Brasilien hat, dazu kommen wir später noch. Tobias hat sich vielleicht auch ähm, sehr gut vorher informiert und wusste ganz genau, dass wenn er sich nach Brasilien absetzt, dass er da relativ, ich sag mal in Anführungsstrichen, sicher ist. Das ist übrigens auch eine oft gestellte Frage. Darf ich einem Mandanten zur Flucht raten?
2: Das darf ich natürlich nicht als Anwalt und das wird auch in unserem Fall der Anwalt nicht getan haben. Aber was ein Anwalt darf, ist aufklären, welche Staaten nicht ausliefern. Okay, also
1: indirekt ihm ja dann schon letzten Endes den Hinweis geben. Wenn, man, wenn man so will. Tobias spricht ja in den Videos auch davon, dass Zeugen nicht gehört oder berücksichtigt worden sind und davon, dass er und seine Familie auch angeblich bedroht werden. Und Tobias hofft natürlich mit diesen Videos, dass sein Fall nochmal neu aufgerollt wird. Aber wenn die Revision ja einmal abgelehnt wurde... Nochmal ganz kurz, ein Anwalt ist ja in Revision gegangen, wurde abgelehnt, dann hat man ja keine Chancen mehr, oder? Dass so ein Verfahren nochmal aufgerollt wird. Dann
2: sind zumindest alle ordentlichen Rechtsmittel, wie der Jurist sagt, ausgeschöpft. Dann könnte man noch ans Bundesverfassungsgericht gehen oder an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Aber da muss schon eklatant gegen Recht verstoßen worden sein, dass diese hohen Gerichte sich in einen solchen Fall einmischen, sage ich jetzt mal. Das heißt, diese Chancen sind relativ gering. Was es dann auch noch gibt, ist die sogenannte Wiederaufnahme. Das bedeutet zum Beispiel dann, wenn neue Tatsachen aufkommen, die, wenn sie schon seinerzeit vorgelegen hätten, vermuten lassen, dass ein Gericht dann anders entschieden hätte, dann kann man nochmal ein rechtskräftiges Urteil von neuem aufrollen. Es gibt auch noch weitere Möglichkeiten, zum Beispiel, wenn ein Sachverständiger nachweislich ein falsches Gutachten abgegeben hat ja, oder Urkunden gefälscht wurden. All das sind natürlich Möglichkeiten, ein Verfahren neu aufzunehmen. Vielleicht war das ja auch mitunter die Intention von Tobias, sich mit diesen YouTube-Videos an die Welt zu wenden. Oder ich sage jetzt mal so, aus der entfernten Welt ins
1: ganz weit entfernte Deutschland. Ja, Aber es gab ja auch noch diesen Unbekannten, von dem wir in der letzten Folge ja auch schon gehört haben, mit dem Jakob einen kleinen Streit hatte. Stellt sich natürlich die Frage, war es Tobias oder war es nicht? Was denkt ihr? Damit wir uns noch ein bisschen ein besseres Bild von Tobias machen können, tauchen wir noch ein bisschen tiefer ein in sein Leben, in dem bis zum Tod seines Onkels sehr viel passiert ist und das mit seinen jungen Jahren. Er ist gerade mal Ende 20, als sein Onkel stirbt.
0: Berufsabenteuer. Von außen betrachtet trifft wohl eine Eigenschaft besonders auf Tobias Berufsleben zu. Turbulent. Er arbeitet als Fitnesstrainer, als Weinhändler oder vertreibt Abnehmpflaster. Auch ein Schmuckgeschäft, in dem er Kunde ist, will er im Laufe seines jungen Lebens übernehmen. Der Mann der Inhaberin sagt später über ihn, Tobias sei ein sympathischer Typ gewesen, aber er habe ihn für ein wenig Größenwahnsinnig gehalten. Er habe damals unter anderem vom Profiboxen und Einladungen eines Nobelautoherstellers geprahlt. Vor dem Tod seines Onkels geht Tobias einer regelmäßigen Beschäftigung nach. Vor Gericht aber gibt er an, als Profiboxer und Boxtrainer aktiv zu sein. Frauengeschichten. Nach der Scheidung von seiner ersten Frau lernt er eine Brasilianerin kennen, die ihre Schwester in der Region besucht. Sie heiraten in Brasilien, doch immer wieder kriselt es. Seine Frau ist mit der finanziellen Situation unzufrieden. Anfangs werden sie noch von ihrer Familie aus Brasilien unterstützt und können mit im Haus der Mutter von Tobias wohnen. Doch lange hält die Ehe dem nicht stand. Sie lassen sich scheiden. Etwa einen Monat vor seiner Festnahme zieht Tobias wieder mit seiner Ex zusammen. In ein Motel. Vorstrafenregister. Wegen Diebstahls hat Tobias mit Anfang 20 schon ein Jahr auf Bewährung bekommen. Er ist damals mit Hilfe eines Komplizen in ein Sportgeschäft eingestiegen und hat Bargeld in Höhe von über 40.000 Mark geklaut. Es kommen noch zwei Strafen wegen Betrugs dazu. Einmal begleicht er seine Hotelrechnung nicht, ein anderes Mal schließt er den Kaufvertrag für ein Auto ab, ohne dafür zu bezahlen. Geld sorgen Sobald Tobias ein neues Geld kommt, gibt er es auch ziemlich schnell wieder aus. Als er mit seiner Ex-Frau ins Motel zieht und auch noch regelmäßig Fahrzeuge mietet, wächst der Schuldenberg immer weiter an. Die Inhaber des Motels fordern ihn wiederholt zum Begleichen der Rechnungen auf. Nicht einmal sein Prepaid-Guthaben kann er mehr aufladen. Ende des Monats, genau zu dem Zeitpunkt, als sein Onkel Jakob plötzlich verschwindet, kann Tobias all seine Schulden begleichen. Den plötzlichen Geldsegen rechtfertigt er so. Er habe Anfang des Monats einen spanischen Boxtrainer in einem Münchner Nobelhotel getroffen. Dieser habe ihm insgesamt 2800 Euro bezahlt. Doch die Polizei kann den Boxtrainer nirgendwo ausfindig machen. Auch die E-Mail-Adresse, die sie von Tobias bekommen haben, existiert nicht mehr.
1: Na, was sagt ihr? Hat sich euer Bild von Tobias vielleicht gerade nochmal verändert, als ihr gehört habt, was sonst noch so dahinter steckt? Euch ist jetzt wahrscheinlich auch klar geworden, warum es für ihn nach Brasilien ging. Er hatte Beziehungen dorthin, seine Frau war Brasilianerin. Alex, inwiefern spielen denn bei so einem Prozess vor dem Landgericht Vorstrafen eine Rolle? Werden die ausgeblendet der Gleichheit wegen oder werden die berücksichtigt?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, da muss man zwischen dem faktischen oder praktischen Vorgehen und der Theorie unterscheiden. Also gesetzlich ist es natürlich schon so, dass Vorstrafen insoweit eine Rolle spielen, als dass sie bei der Strafzumessung berücksichtigt werden. Sprich, jemand, der schon öfters auffällig geworden ist oder gar einschlägig vorbestraft ist, der kriegt natürlich in der Regel eine deutlich heftigere Strafe aufgebrummt, weil das strafschärfend gewertet wird, dass vorangegangene Strafen überhaupt gar keinen Effekt bei ihm hatten. Umgekehrt, muss man sagen, dürfen natürlich Vorstrafen, was die Entscheidungsfindung angeht, erstmal keine Rolle spielen. Man muss ja neutral und objektiv rangehen. Aber das kann man ehrlicherweise nicht. Und da spreche ich auch aus eigener Erfahrung, auch ich habe ja mal bei der Staatsanwaltschaft gearbeitet, wenn du einen Betrüger hast, dem du vielleicht jetzt ein Betrugsdelikt gerade nur schwer nachweisen kannst, er aber schon 40 Mal einschlägig in Erscheinung getreten ist und in seinem Vorstrafenregister 40 Mal Betrug steht, dann steht für dich auch fest, auch dieses Mal ist es der Betrüger. Und ähm, vor dieser, ich sage jetzt mal, vor diesem Bauchgefühl ist man auch als Richter, Staatsanwalt
1: und Anwalt nicht gefeilt. Ein ganz großer Punkt in diesem Verfahren war ja der, dass Tobias kurze Zeit nach dem Mord von Jakob seine Schulden beglichen hat. Das Gericht geht davon aus, dass er das mit dem Geld aus dem Autoverkauf getan hat. Tobias wiederum sagt, dass er 2800 Euro von einem Boxer bekommen hat. Von einem Boxer, den man nicht mehr wirklich ausfindig machen konnte. Richtig. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum hat denn eigentlich das erste Gericht ihm das geglaubt? Und da muss man
2: sagen, gab es schon, wie ich finde, ganz plausible Hinweise darauf, dass es diesen Boxer tatsächlich gegeben haben könnte. Denn bereits einen Monat vor der Tat hatte Tobias eigenen Angaben zufolge einen Tisch in einem Restaurant gebucht gehabt. Das hat man dann überprüft. Und tatsächlich war in den Reservierungsbestätigungen des Restaurants ein Name, der mit dem Nachnamen sehr gleich lautete. Zwar nicht wirklich identisch, aber phonetisch gesprochen sehr ähnlich, sodass das Gericht davon ausging, ja, also dieses Treffen hat es wohl gegeben. Und hat dann daraus Schluss gefolgert, das wäre schon ein bisschen arg abstrus anzunehmen, dass Tobias das alles schon im Vorfeld geplant und minutiös ausgetüftelt hatte, zu einem Zeitpunkt, wo es diesen Autoverkauf noch gar nicht gab. Er nachweislich noch nichts davon wissen konnte, dass sein Onkel überhaupt vorhatte, sein Auto zu verkaufen, geschweige denn, es schon einen Käufer oder einen Kaufpreis gab. Das heißt, das erste Gericht ist davon ausgegangen, dass dieses Geld durchaus von einem solchen Boxer, von einem solchen Treffen stammen könnte.
1: Das zweite Gericht wiederum hat dann aber ja auch gesagt, naja, dieser Boxer, den hat man einfach nicht erreicht. Es gab keine E-Mail-Adresse. Es gab ihn irgendwie augenscheinlich gar nicht, diesen Menschen.
2: Aber wirklich widerlegen konnte man das Tobias nicht. Und es gilt ja, auch wenn nicht für das einzelne Indiz, aber in der Gesamtbewertung ja schon, im Zweifel für den Angeklagten. Und wenn Zweifel bleiben, dann darf ihm das zumindest nicht zum Nachteil ausgelegt werden. Ihr merkt schon, der Herr
1: Strafverteidiger, ne? auf welcher Seite er hier ist. Ich will es nur mal schnell einschieben. Bevor wir jetzt nochmal die einzelnen Indizien durchgehen und auch letzten Endes deine Sicht als Strafverteidiger da immer wieder äh, sehen werden und hören werden, kommen wir zu einer Frage, die uns immer gestellt wird. Was hatte Alex mit dem Fall zu tun? Kleiner Spoiler, wie ihr es jetzt wahrscheinlich schon gehört habt. Er war nicht der Staatsanwalt in diesem Fall. <lacht> Nein. Du hast ja eine sehr besondere Rolle in dem Fall eingenommen.
2: Ja, kommt in einem Strafverteidigerleben wahrscheinlich auch nur einmal vor. Und zwar wurde ich von dem Fraktionsvorsitzenden einer großen deutschen Partei beauftragt, diesen Fall rechtlich zu prüfen.
1: Warum das so war, das erfahrt ihr später auf jeden Fall noch hier bei uns. Lasst uns noch mal ein paar Dinge zusammenfassen. Über das Motiv, haben wir schon gesprochen, heißt ja auch im Urteil, Mord in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge. Worüber wir im Zusammenhang aber noch nicht gesprochen haben, wie erklärt sich das Gericht anhand der Indizien denn den Tatablauf?
2: Ja, da müssen wir noch mal unterscheiden, welches Gericht. Also wir gehen jetzt von dem letzten Gericht aus, das Tobias, verurteilt hat. Denn da sind beide Gerichte zu unterschiedlichen Tatabläufen gekommen. Auch das dürfte in der jüngeren Rechtsgeschichte zumindest eher selten sein. Das Gericht war davon überzeugt, dass Tobias der Letzte war, der seinen Onkel noch lebend gesehen hat. Und man wusste auch, dass Tobias und sein Onkel ausgemacht hatten, in das Tanzlokal zu fahren. Und das Gericht ging jetzt davon aus, dass Tobias kurzfristig diese Pläne dann geändert hat und anstatt mit seinem Onkel ins Tanzlokal zu fahren, an irgendeinen bis dato unbekannten Ort gefahren ist, um ihn dann im Auto umzubringen. Tobias wiederum hat gesagt, nee, nee, das stimmt überhaupt nicht. Ja, wir wollten ursprünglich ins Tanzlokal fahren, aber da habe der Onkel seine Meinung geändert und habe dann zu Burger King gewollt und deswegen seien sie zum Burger King gefahren. Danach habe Tobias dann seinen Onkel heimgefahren und sei zu sich in sein Motel und habe dann, Achtung, Pornos geguckt. Da sagt das Gericht wiederum, nee, nee, er hat die Seite einfach schon mal angestellt, um sich dadurch eine Alibi zu verschaffen. Das würde aber gar nichts beweisen. Diese Pornos könnte ja jeder andere auch geguckt haben.
1: Aber diese Zeitspanne hätte ja theoretisch gereicht, um Jakob umzubringen, oder? Darüber streitet man sich
2: letztlich bis heute, wenn man so will. Denn die Rechtsmedizin konnte keinen genauen Todeszeitpunkt feststellen. Die Feststellungen der Rechtsmedizin waren sehr, sehr schwammig. Rein theoretisch hätte der Onkel auch noch tags drauf oder sogar noch zwei, drei Tage später umgebracht worden sein können. Die Ermittler gingen aber davon aus, dass der Onkel mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit an diesem besagten Abend nach dem Autoverkauf getötet wurde, weil eine Ablage der Leiche am nächsten Tag bei Tageslicht und wo, wie wir jetzt auch wissen, ja auch Arbeiter am Feld zugange waren, das Entdeckungsrisiko ungemein erhöht hätten, dass das da sicherlich keiner gemacht hätte und hat also so rückgeschlossen, dass die Tat in dieser Tatnacht begangen worden sein muss, in der es eben um die Frage des Tanzlokals, dem Burger King und das Heimfahren und dem Pornokonsum ging. Hm.
1: Und mit recht hoher Wahrscheinlichkeit war Jakob mit Tobias tatsächlich auch in diesem Burger King. Man hat einen Kassenzettel gefunden und... Jakob hat eine Rabattkarte gehabt und man hat eben auf diesem Kassenzettel gesehen, dass dieser Rabatt eingelöst wurde. Deswegen ist man davon ausgegangen, dass die beiden zusammen bei Burger King waren, also tatsächlich an diesem Abend noch zusammen waren. Und da war die
2: Ermittlerarbeit wieder wirklich sehr, sehr spannend, denn die Ermittler hatten tatsächlich herausgefunden, dass Jakobs Leibspeise ein Doppelwopper war. Und just in dem Zeitraum, zu dem Tobias angegeben hatte, beim Burger King gewesen zu sein, hatte man in dem Kassenjournal von Burger King eben einen Kauf eines Doppelwhoppers mit einer Rabattkarte festgestellt. Und man hat dann auch in Jakobs Wohnung eine leere doppelwopper verpackung gefunden, dass man jetzt natürlich schon rückschließen könnte, Jakob ist dann, wie Tobias angegeben hat, tatsächlich nach Hause gefahren worden und hat da seinen Doppelwopper gegessen. Da hat aber dann das Gericht wieder gesagt, ja, wer sagt denn, dass diese leere Verpackung vom Doppelwopper ausgerechnet von diesem Doppelpopper -Pop -Doppel Doppelwopper war? Also du siehst, dieses Ping pong spiel das, das geht sowas von in die Länge und kannst du so eigentlich ad absurdum führen. Es wurde sogar noch ein ganzes Stück weit interessanter, denn die Rechtsmedizin hat natürlich auch den Mageninhalt von Jakob untersucht und festgestellt, ja, er hatte etwas gegessen, allerdings zehn Stunden vor seinem Tod. Das bedeutet... Hätte Jakob wirklich den Doppelwhopper gegessen, kann Tobias nicht der Mörder sein. Denn dann hätte Jakob erst zehn Stunden nach Verzehr dieses Doppelwhoppers getötet worden sein können. Und zu diesem Zeitpunkt hatte Tobias allerdings ein
1: Alibi. Also die Vermutung des Gerichts, Tobias hat Jakob im Auto erdrosselt, bevor er den Burger essen konnte.
2: Und hat ihn dann einfach selbst gegessen oder weggeworfen oder wie auch immer.
1: Der nächste Punkt, den du gerade ja auch schon angesprochen hast, als man den Onkel aufgefunden hat hatte er dieselbe Kleidung an wie beim Autokauf. Würde also dafür sprechen, dass er an diesem Tag umgebracht wurde? Es war tatsächlich laut
2: Zeugenaussagen so, dass Jakob durchaus seine Kleidung auch mehrere Tage getragen hat. Also war das wiederum eigentlich kein wirklich tragendes Indiz. Zum anderen würde es ja auch nicht dagegen sprechen, dass wenn man die Nacht zum Beispiel durchgemacht hat, dass man dann diese Kleidung auch noch Stunden später trägt.
1: Aber wir wissen ja auch, dass Jakob sich für den Besuch im Tanzlokal immer ganz besonders rausgeputzt hat.
2: Stimmt, da hatte man aber auch Überlegungen dahingehend angestellt, dass Tobias seinem Onkel vielleicht schon vor der Fahrt zu dem besagten Tanzlokal abgesagt hatte oder man die Pläne geändert hatte, denn man konnte feststellen, dass es im Vorfeld dieser besagten Abholung noch zu einem Telefonat gekommen war. Auch da war man sich also nicht sicher, ob man sich vielleicht schon vor der Tat zu dem Tanzlokal dazu entschieden hatte, gleich zum Burger King zu fahren.
1: Hätte so sein können, aber eben auch anders. Schwierig. Aber die Obduktionsergebnisse und die Gutachten rund um die Todesumstände sind ja auch sehr spannend. Die hatten ja außerdem ergeben, dass Jakob von hinten erdrosselt wurde in einer sitzenden Position. Das Gericht ist also davon ausgegangen, der Mord muss im Auto passiert sein, das ja penibel gereinigt wurde.
2: Ja, der Rechtsmediziner hatte wörtlich gesagt, sitzende Position könnte also durchaus ein Stuhl gewesen sein und daraus schloss man dann eben auf den Autositz. Warum es dann nicht doch auch der Stuhl in der Wohnzimmerküche gewesen sein könnte, das hat das Gericht dann nicht weiter thematisiert, aber der Rechtsmediziner hatte ausgesagt, dass es häufig, nicht immer, aber häufig so ist, dass wenn man erdrosselt wird, das wissen ja auch viele True-Crime-Fans, reflexartig einnässt, weil man das dann nicht mehr halten kann. Und zu einer solchen Urineinnässung war es auch laut dem Sachverständigengutachten gekommen und auf dem Beifahrersitz in Tobias Mietwagen hat man kein Urin gefunden. Und die Kriminaltechnik hat diesen Sitz wirklich komplett zerlegt.
1: Was wiederum dafür spricht, dass Tobias Jakob im Auto erdrosselt hat, ist dieser Clip, der bei der Abdeckung gefehlt hat. Also wenn wir uns das mal vorstellen, Tobias erdrosselt Jakob von hinten mit einem Seil oder was auch immer, ist ja so viel Druck drauf, dass schon mal gut diese Plastikabdeckung letzten Endes rausfallen kann.
2: Wäre zumindest denkbar, das Gericht hat es allerdings versäumt, ein entsprechend biomechanisches Gutachten in Auftrag zu geben. Auch da könnte man sicherlich nochmal ansetzen, ob das überhaupt möglich wäre vom Kraftaufwand, dass dann ein solcher Clip dann rausspringt. Aber keiner wusste, ob dieser Clip schon vorher rausgebrochen war, bevor Tobias dieses Auto angemietet hat oder dieser Schaden, während Tobias Mietzeit entstanden ist. Und auch da würde ich ganz klar sagen, im Zweifel für den Angeklagten.
1: Hm. Welchen Punkt ich auch noch kurz ansprechen möchte, Alex, weil ich die Ermittlungen hier auch sehr interessant finde. Tobias hat ja gesagt, er war mit Jakob am Tag nach dem angenommenen Tatzeitpunkt noch beim Einkaufen. Heißt, er könnte ihn ja laut Tobias, dann in der Tatnacht natürlich nicht umgebracht haben, weil er am nächsten Tag ja noch mit ihm einkaufen war. Und man hat ja tatsächlich wurscht im Kühlschrank von Jakob gefunden. Und auch dieser Zettel, der auf dieser Packung drauf war, hat mit einem Betrag in der Kasse übereingestimmt. Und jetzt kommt das große Aber, niemand hat Jakob gesehen. Ja, ist es ist richtig, dass
2: bei dem besagten Discounter in welchem Tobias mit seinem Onkel Wurst kaufen gewesen sein will, es keine Videoüberwachung gab, sodass man das so natürlich mit absoluter Sicherheit nicht beweisen konnte. Man konnte auch das Gegenteil nicht beweisen, denn man muss Tobias immerhin zugestehen, dass dieser Zettel, den du gerade angesprochen hast, aus dem sich der Betrag und die Zeit ergaben, auch wirklich mit dem Kassenjournal übereinstimmten, des besagten Discounters, dass das so passen würde. Und jetzt kommt's. Der Inhalt dieser Käufe war deckungsgleich mit dem, was Jakob sonst zu verzehren pflegte. Sprich, es waren zwei Depriziner drinnen, um genau zu sein, die der Jakob immer gern verzehrte. Also da sprach dann wieder
1: einiges dafür, dass es diesen Einkauf möglicherweise wirklich gab. Das Gericht wiederum sagt, Tobias hat das gemacht, um seine Aussage zu stützen, um sagen zu können, ja, ja, ich war ja noch mit ihm einkaufen, ich kann ihn in der Nacht gar nicht umgebracht haben. Also letzten Endes, dass er diese Wurst selber besorgt hat, in den Kühlschrank eingelegt hat, um zu sagen, ja guck mal, habe ich ja besorgt mit ihm.
2: Und dazu müsste man aber Tobias unterstellen, dass er die Lebensgewohnheiten seines Onkels so gut gekannt haben muss, dass er zum Beispiel auch wusste, dass er sich regelmäßig diese Depressiner holt. Und da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, ist das möglich, wenn man jahrelang keinen Kontakt hatte und dann plötzlich erst einen Monat vorher auftaucht, muss sich jeder selbst
1: fragen. Naja, er hat ihm ja auch bei Erledigungen geholfen. Da reicht ja schon, wenn er einmal mitbekommen hat, dass er Depreziner kaufen geht. Also das finde ich jetzt persönlich nicht so ein starkes Argument. Und ehrlich gesagt auch immer noch sehr komisch, einen Monat vorher plötzlich aufzutauchen und kurz darauf ist Jakob tot?
2: Naja, Grund war ja in erster Linie dieser Autokauf.
1: Hm, ja, aber der zeitliche Zusammenhang ist schon zumindest auffällig, würde ich sagen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Die DNA-Spuren von Tobias, die in der Hosentasche von Jakob gefunden worden waren. Und, das haben wir euch noch nicht erzählt, auch von Jakobs Frau waren DNA-Spuren dabei, unter der Achsel von Jakob. Das zweite Gericht ist sich also sicher, durch das Anfassen und Hochheben an diesen Stellen könnte die Leiche bewegt worden sein.
2: Ja, wäre eine Möglichkeit gewesen. Deshalb hat man zunächst auch Tobias Frau mit festgenommen und ist zunächst einmal von Mittäterschaft ausgegangen, aber sie wurde dann relativ schnell wieder aus der Urhaft entlassen. Warum, kläre ich dann noch auf. Wir haben ja auch schon in der ersten Folge über diese ominösen DNA-Spuren in Jakobs Gesäßtasche gesprochen und es handelte sich hier um Mischspuren. Mischspuren von mindestens vier Personen. Und Spuren, die jetzt nicht so eindeutig waren, als dass sich wirklich dieser Rückschluss erlaubt hätte, dass man hier mit doch großer Gewalt und Kraftaufwand in diese Tasche reingegriffen hätte. Denn dann wären wohl mehr DNA und direktere DNA-Spuren zu erwarten gewesen. Und der Gutachter, der DNA-Sachverständige, hatte vor Gericht ausgesagt, dass auch durch das bloße Händeschütteln die DNA von Tobias Hand, also kleine Hautschüppchen, auf Jakobs Hand übertragen worden sein können und sobald Jakob sich dann in seine Gesäßtasche fasst, um zum Beispiel seinen Geldbeutel da reinzustecken oder rauszuholen, dann auch eine entsprechende Übertragung stattgefunden haben könnte. Das war also nicht auszuschließen und was diese Spuren unter der Achsel angeht, sagte der Gerichtsgutachter dann auch, dass es da genauso zu einer Übertragung gekommen sein könnte, zum Beispiel als Tobias seine Frau umarmt hat oder ihr die Hand gegeben hat, dann zu seinem Onkel kommt, ihm die Hand gibt und er wiederum sich irgendwie unter die Achsel fasst oder da mal kratzt. Also so leicht können den spuren übertragen werden. Das geht also rasend schnell und sehr einfach und ist damit eigentlich ein nur sehr, sehr schwaches Indiz in dem Fall.
1: Unser nächstes Indiz, das wir in der letzten Folge auch schon kurz angerissen haben. Jakob hat ja diese 2700 Euro fürs Auto bekommen. Man hat dann festgestellt, dass Tobias am nächsten Tag seine Schulden bezahlt hatte und er bezahlt mit 500-Euro-Schein seine Schulden zum Beispiel im Motel. Die Ermittler haben da ja ganze Arbeit geleistet, haben dann diesen 500-Euro-Schein ja schon in der Bank gefunden. Das Motel hat diesen 500-Euro-Schein schon eingezahlt und haben dann feststellen können, dass das tatsächlich ein Schein, von diesem Autoverkauf gewesen sein muss, Alex. Klär uns nochmal auf, wie Sie das ganz genau rausgefunden haben.
2: Ja, also um das nochmal zu erklären, weil es ja doch einigermaßen kompliziert ist. Der Autokäufer, der Jakobs Auto gekauft hatte, hatte angegeben, das unter anderem mit 5 500-Euro-Scheinen getan zu haben. Diese 500-Euro-Scheine, die hatte er wiederum aus einem anderen Verkauf. Da hatte er 13 500-Euro-Scheine bekommen und Sieben dieser 500-Euro-Scheine hatte er noch. Und diese Seriennummern hat man sich dann angeguckt und mit der Seriennummer des 500-Euro-Scheins verglichen, auf dem man Tobias Fingerabdruck gefunden hatte. Und siehe da, die waren relativ identisch. Sprich, wenn die Nummer auf Tobias 500-Euro-Schein die Nummer 20 war, dann waren die Nummern auf den Scheinen des Autokäufers, die er noch hatte, 3, 6, 7 9 und 10. Das heißt, die waren nicht weit auseinander. Und wenn man sich vor Augen führt, dass es was weiß ich wie viel zigtausende 500 Euro Scheine in Deutschland gibt, die Seriennummern dann so ähnlich sind, dass sie schon fast direkt fortlaufen, dann muss man dann schon sagen, da liegt der Verdacht nahe, dass der aufgefundene 500 Euro Schein tatsächlich auch aus diesem Autokauf stammt. Aber die Bundesbank, die dazu dann befragt wurde, hat gesagt, naja, also so hundertprozentig ist dieser Rückschluss nicht, denn es war ja doch eine Lücke von einigen Stellen. Also das Gericht stellte dann fest, zwölf Nummern war der Unterschied. Das würde ja schon zumindest die Möglichkeit erlauben, dass es sich dann doch nicht direkt aus dieser Serie handelte, sondern ein anderer Schein. Boah,
1: aber das wäre ja für Tobias wie ein Sechser im Lotto gewesen. Also wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass dann genauso so ein Schein, der tatsächlich nur, ich sag jetzt mal nur zwölf Nummern entfernt ist, bei dir wirklich landet? Gebe ich dir absolut
2: recht. Aber jetzt kommt das Entlastende Moment. Wer sagt denn, dass dieses Geld, wenn es denn aus dem Autokauf stammte, nicht freiwillig in Tobias Hände gelangt ist? Dass der Onkel ihm eine Art Provision gegeben hat, dafür, dass er ihm bei diesem Autokauf geholfen hat. Immerhin ein Monat Vorbereitungszeit, er hat das Ganze angeleiert, er hat den Autokauf mit abgewickelt und wer sagt einem nicht, dass der Onkel dem Tobias dieses Geld möglicherweise auch geliehen hat.
1: Aus sicheren Quellen weiß man aber auch, dass Jakob gesagt hat, er braucht das Geld, weil er sich ein anderes Auto kaufen will.
2: Tobias hat sich ja immer wieder kurzfristig und für kurze Zeit Geld von Freunden und Bekannten geliehen. Derjenige, von dem er sich zuletzt Geld geliehen hatte, bei dem hatte er sich gerade mal für eine Woche Geld geliehen und da würde sich das dann schon ausgehen, wenn er seinem Onkel sagt, du, du kriegst das Geld in einer Woche zurück, dann kann er sich nämlich dann auch in einer Woche wieder sein Auto kaufen.
1: Fragen über Fragen. Alex, gehen wir mal davon aus, Tobias hat das Geld von seinem Onkel geklaut, nachdem er ihn umgebracht hat. Müssen dann die Zeugen, also die Gläubiger, an die Tobias dieses Geld zurückgezahlt hat, das Geld bei der Polizei wieder abgeben, weil es ist ja gestohlenes Geld? Ja, du sprichst eine sehr interessante Frage an, mit
2: denen sich Jurastudenten so, ich glaube, so im zweiten, dritten Semester auseinandersetzen und plagen müssen. Mhm. Da geht es um den Eigentumserwerb an gestohlenen Sachen und um die Frage der sogenannten Vermischung und Vermengung. Und bei Bargeld ist es so dass, sobald du Bargeld in deinen Besitz nimmst, sich das ja mit deinem anderen Bargeld vermischt. Und damit ist überhaupt nicht mehr feststellbar, welche konkreten Scheine dem anderen gehört haben. Deswegen geht es dann nicht nur in deinen Besitz, sondern in dein Eigentum über. Denn das ist ein Unterschied juristisch gesehen, Besitz und Eigentum. Eigentum ist derjenige, dem es auch wirklich gehört, ja, der damit tun und lassen kann, was er will. Und der Besitzer ist derjenige, der es quasi in den Händen hält. Also wenn ich dir jetzt hier mein Handy gebe, dann bist du Besitzer meines Handys. Ich bin aber trotzdem zum weiteren Eigentümer. Mhm. So haben wir wieder was
1: gelernt. Haben wir wieder was gelernt. Lass uns noch mal kurz über die EC-Karte sprechen, die wir auch in der letzten Folge schon kurz angesprochen haben, die ja einen Tag nach der Verhaftung von Tobias auf der Straße gefunden wurde. Genau, das war ja letztlich auch mit ausschlaggebend für das erste Gericht
2: Tobias nicht zu verurteilen, weil die gesagt haben, diese EC-Karte, die war noch so frisch, also völlig unverschmutzt, obwohl sie an einer stark befahrenen Straße lag, dass diese EC-Karte noch nicht lange dort gelegen haben konnte und weil Tobias ja schon in u war, er sie jedenfalls dort nicht hingelegt haben konnte. Jetzt könnten natürlich ein paar Schlaue auf die Idee kommen, ah, Moment mal, wir haben doch noch von Mithäterschaft gesprochen mm -hmm. und möglicherweise hat die Frau die EC-Karte dort hingelegt. Aber jetzt kommt das Totschlagargument. denn okay. wenn seine Frau die Mithäterin gewesen sein soll, die bei der Leichenbeseitigung mitgeholfen hat, sprich daher die DNA-Spuren unter Jakobs Achsel herrühren, dann stellt sich natürlich schon die Frage, wer dann bitte die Pornos geguckt hat. Das war dann auch für die Ermittler überzeugend genug, zu sagen, ah, die wird wahrscheinlich eher nicht die Mittäterin gewesen
1: sein. Ja, so wird ein Pornoaufruf, also mal schnell zum Indiz. Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt. Alex ist sehr oft einer Meinung mit dem ersten Urteil, also mit dem Gericht Nummer 1, das Tobias freigesprochen hat. Alex, wer könnte denn dann deiner Meinung nach noch als Täter in Frage kommen?
2: Ja, über wen wir ja noch gar nicht weiter gesprochen haben, war ja dieser ominöse Mann, der ja von zwei unabhängigen Zeugen noch am Abend vor der angenommenen Tatzeit bei Tobias vor der Tür stand und zu dem er ja gesagt haben soll, du kommst mir hier nicht mehr rein. Und die eine Zeugin war eine Postbotin, die also völlig unabhängig war und auch nichts mit den Beteiligten zu tun hatte. Und die andere Zeugin war ausgerechnet Uschi, sprich diejenige, die Tobias ja eigentlich so ein bisschen belastet hatte, die dann auch noch ausgesagt hatte, dass da ein dunkler BMW vor der Tür gestanden hatte. Diesem Ermittlungsansatz ist man gar nicht weiter nachgegangen. Ein Effekt, den ich sehr häufig erlebe, wenn man sich nämlich frühzeitig auf einen Verdächtigen festschießt. Und das hatte die Polizei in dem Fall getan. Für sie war klar, wenn jemand mit einem 500-Euro-Schein bezahlt und bei dem Mordopfer 500-Euro-Scheine fehlen, dann ist das unser Täter, ohne dieser anderen Spur weiter nachzugehen. Und fünf Jahre später, also in dem zweiten Prozess, konnte man dieser Spur ja gar nicht mehr nachgehen. Da war dann alles schon vorbei und damit hätte man eine, wie ich finde, doch sehr plausible alternative Hypothese.
1: Ja, also ihr seht schon, man tut sich irgendwie ganz schön schwer, sich selbst da auch ein Urteil zu bilden. Das erste Gericht hat gesagt, ich zitiere die vorhandenen Beweisanzeichen, also die Indizien sind eindeutig und mit fundierten Argumenten zugunsten des Angeklagten interpretierbar. Und das zweite Gericht hat dann gesagt, zusammengenommen sprechen die Indizien doch eine eindeutige Sprache und hat entschieden, Tobias muss ins Gefängnis gehen. Einsperren konnten sie ihn dafür nicht. Tobias ist ja nach Brasilien geflüchtet. Und jetzt die große Frage der Fragen, Alex, was ist seitdem passiert? Tobias ist, obwohl er im vor
2: sicheren Brasilien war, Tage später tatsächlich freiwillig zurück nach Deutschland geflogen. In dem absoluten Wissen, dass er hier ja verhaftet und ins Gefängnis gebracht werden würde. Immerhin war er wegen Mordes rechtskräftig verurteilt worden. Und darauf wurde dann die Presse aufmerksam, weil die sich gefragt haben, wer würde sowas tun, wenn er schuldig ist. Und so gewann der Fall große Aufmerksamkeit. Deshalb witterte der Fraktionsvorsitzende hier möglicherweise einen Justizskandal. Und deshalb bat er mich dann, diesen Fall rechtlich zu prüfen, inwieweit hier auch die Aussichten auf eine erfolgreiche Wiederaufnahme gegeben sind? Und zu welchem Ergebnis bin ich gekommen? Die Chancen einer Wiederaufnahme stehen noch nicht mal sonderlich schlecht. Denn mir war eines aufgefallen. Sowohl im ersten Gerichtsprozess als auch im zweiten Prozess hatte Tobias Ehefrau nicht ausgesagt. Sie hatte von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Würde sie jetzt aussagen, dass Tobias an der mutmaßlichen Tat nach die ganze Zeit bei ihr gewesen ist? dann wäre das eine neue Tatsache und damit müsste man wohl das Verfahren nochmal neu verhandeln und würde dann an diesem Alibi wohl nicht mehr vorbeikommen. Denn das Gegenteil ließe sich schlicht und ergreifend nicht beweisen.
1: Naja, aber es könnte dann natürlich eine
2: Falschaussage sein, oder? Ja, wie es dann wirklich war, weiß man nicht, aber das ist ja oft so. Juristische Wahrheit und die tatsächliche Wirklichkeit liegen dann doch weit auseinander.
1: Naja, und genau das ist es ja oft für den Nichtjuristen, dass einem das dann schwerfällt, das auch so anzunehmen. In unserem Fall landet Tobias am Ende also doch in Haft. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand gerade, Alex?
2: Ganz genau weiß ich es nicht, weil ich ja nicht von dem Mandanten mandatiert war, sondern eben nur dieses Rechtsgutachten erstellen sollte. Aber von dem, was ich gehört habe, will Tobias auf jeden Fall dieses Wiederaufnahmeverfahren durchziehen. Mit welchen Gründen, das weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass Tobias hier falsch verurteilt wurde. Denn mir ist nicht ganz klar, wie das Gericht bei der Ausgangslage von einem Mord sprechen konnte, ob es jetzt ein Totschlag war, ein Mord oder vielleicht doch ein gänzlich anderer Täter, ich erinnere nur an den schwarzen BW und das Streitgespräch, das ja offensichtlich stattgefunden hat, da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist mir die Indizienkette zu dünn und da würde für mich schon ganz klar der Zweifelsgrundsatz sprechen, den auch das erste Gericht ausgesprochen hat, im Zweifel für den Angeklagten.
1: Was für ein unglaublicher Fall. Wahrscheinlich raucht euch allen etwas der Kopf nach den teils ja nicht ganz einfachen Sachverhalten bei den einzelnen Indizien. Ein wahnsinnig umfangreicher Fall, den wir hier versucht haben so gut wie möglich aufzudröseln und jetzt bin ich ganz gespannt, was ihr sagt. Was denkt ihr? Schickt gerne alle eure Nachrichten durch über den Bayern 3 Instagram Kanal. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr auch mal live bei unserer Tour vorbeischaut. Ab Ende März geht's los. Wir sind ganz viel in Bayern unterwegs, aber auch außerhalb Bayerns, also Deutschlandweit. Guckt da gerne mal vorbei unter bayern3.de, da findet ihr alle Termine auch nochmal im Überblick. Wir sind bestimmt auch in der Nähe bei euch. Und wenn ihr es bis nächste Woche so gar nicht mehr aushalten könnt und ihr neuen True Crime Stoff braucht, ich hätte da mal wieder einen Tipp für euch von den Kollegen vom SWR von Das Ding. Heißt fünf Minuten vor dem Tod. Sehr aufwendig recherchiert und analysiert. Luisa und Jos begeben sich da auf die Spurensuche und zeichnen anhand echter Gerichtsurteile den Verlauf von Mordprozessen nach. Dann gibt es noch die SWR-Reporterin Elena, die erklärt dann auch das komplizierte Rechtssystem das hier bei uns im Podcast Alex übernimmt. Und sie haben auch immer wieder Gäste aus der Kriminalbranche mit dabei, wie zum Beispiel forensische Psychiater oder Psychiaterinnen, die erklären, wie Täter wirklich ticken. Sehr interessanter Podcast findet ihr auch in der ARD-Audiothek-App. Und den Link, den packe ich euch natürlich auch noch mal in die Shownotes rein. So, Alex, welchen Fall von dir werden wir nächste Woche zu hören bekommen?
2: Es ist wieder ein sehr skurriler Fall, wie soll es anders sein, in dem die Tatwaffe sich in einem Stoffbeutel befindet und eine, so viel verrate ich, schlagende Rolle gespielt hat. Ich habe ja gehört, die beste Mordwaffe ist eigentlich ein Eiszapfen, weil es den nicht mehr gibt. <lacht> das ist eigentlich echt lieb formuliert. Ja, weil er dann wegschmilzt, gibt es keine Tatwaffe mehr, auf der sich dann auch irgendwelche Spuren, also Fingerabdrücke oder den Arschborn befinden könnten. Ja, ich habe es selbst noch nie ausprobiert.
1: Ich bin beruhigt. Du kannst mir, kannst mir ja. gerne deine Erfahrungen mitteilen. Hey, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Und äh, bleibt uns gesund. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Buzi. Baba.
0: True Crime. Tödliche Verbrechen. Noch mehr packende Podcasts. Jetzt auf bayern3.de.